0: Éclat d'histoire, d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis sur Aligre FM 93.1 entre 19h et 20h, à la technique Mathieu Dolphus, au micro Luc Déro. Bonsoir à toutes et à tous, c'est le dixième numéro d'Éclat d'Histoire sur Aligre FM. Aujourd'hui, nous évoquons la guerre d'Algérie et ses mémoires tumultueuses et complexes, mémoires qui passent par de multiples canaux comme celui des arts. Et nous avons la grande joie d'accueillir à notre micro deux invités, Émilie Goudal et Tramor Kemener. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Émilie Goudal, vous êtes docteur en histoire de l'art de l'Université Paris-Nanterre et chercheur associé au Centre Norbert Elias de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous publiez à la fin janvier 2019, soit dans quelques semaines, un livre intitulé Des damnés de l'histoire, les arts visuels face à la guerre d'Algérie aux presses du réel. Tramor et Meneur, vous êtes docteur en histoire de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, spécialiste de la guerre d'Algérie. Vous avez publié un grand nombre de d'articles sur le sujet du conflit et de ses mémoires douloureuses et complexes. Alors peut-être pour commencer cette émission, quelques mots avec vous Tramor Kemener sur l'Algérie coloniale, la guerre d'Algérie en, entre 1954 et 1962, alors comment caractériser ce, ce conflit colonial, quels sont les, les points saillants en fait quand on l'examine quelques dizaines d'années après Tramor Kemener
1: c'est un conflit long, très dur, aussi, qui a qui a impliqué un grand nombre de personnes. Et l'Algérie, donc, c'était une, une colonie française depuis longtemps, 1830. Donc, c'est une colonie ancienne, 130 ans de colonisation, qui qui a, a été amenée, en fait, à, à sortir de la colonisation française par les armes de manière violente, on va dire. Donc donc avec un conflit qui a beaucoup déchiré euh, aussi euh, à la fois la France et l'Algérie, qui a amené un grand nombre de personnes à, à mourir, surtout du côté algérien. On parle au, au bas mot, alors les chiffres officiels français, c'est 300 000 morts. On, les chiffres algériens, 1 million, 1 million et demi. Vraisemblablement, on est plutôt autour de 400 000, 500 000 personnes qui sont mortes du côté algérien. Et du côté français, on est autour des euh, 30 000 personnes, notamment en particulier les appelés du contingent, mais également... Euh, des pieds noirs, euh, d'autres personnes. Déchirure d'autant plus forte que euh, ce conflit-là, c'est pas simplement un conflit colonial. C'est un conflit aussi qui a amené les populations civiles à être vraiment impliquées dans le conflit, ce qui l'a rendu d'autant plus dur. Une des raisons, c'est euh, un que c'est un conflit euh, de type guérilla. Euh, c'est un on a un conflit avec euh, non conventionnel, euh, asymétrique. La guérilla était présente dans la population algérienne et donc ça a amené l'armée française à agir contre la population algérienne et donc à beaucoup impliquer et meurtrir la population algérienne. D'un autre côté aussi, l'Algérie était une colonie française où il y avait une population européenne d'Algérie importante, à peu près un million de personnes sur les 9 millions que comptait l'Algérie on a là une, une implication forte d'une autre population qui a amené, comme, comme on le sait, hein, toutes ces pieds-noirs, comme on les a appelés, à devoir partir de l'Algérie à, à la fin du conflit en 1962, avec en plus des déchirements du côté algérien, avec la présence de Harkis qui étaient dans l'armée française ou qui étaient proches du camp français, à devoir partir également, qui ont été massacrés. Et en plus, voilà la dernière couche, une présence d'une population immigrée algérienne sur le territoire métropolitain qui a été amenée à grossir au cours des années 50-60 et donc qui a fait que finalement la population algérienne ou en tout cas les descendants de la population algérienne sont restés vivre avec nous, euh, parmi nous, Ils sont français maintenant. Et donc tout ça fait euh, finalement un mélange qui est un peu détonnant, on va dire, et qui a de fortes implications euh, jusqu'à aujourd'hui, évidemment, sur notre sur notre histoire, et donc avec une mémoire et des mémoires très fortes. Et si on essaye un peu de, de scander chronologiquement le conflit, est-ce qu'on peut distinguer plusieurs étapes entre 1954 et 1962 On peut le scander de plusieurs manières, tout dépend alors, un petit peu la focale qu'on peut avoir euh, autour de ça. Si on prend euh, d'un point de vue par exemple strictement politique, euh on pourrait voir deux périodes, hein, la 4 République et la 5 République, ça tombe au milieu, 58 c'est le changement de République. Qui trouve de... ses origines dans le conflit, justement, ah oui, c'est ouais, hein. l'insurrection ouais. du 13 mai 58. Quand on regarde euh, d'un point de vue du droit constitutionnel, par exemple, les constitutionnalistes ont totalement omis euh, jusqu'à très récemment le fait que euh, la 5 République était née de la guerre d'Algérie. Je veux dire, c'est en, en plein, euh, la crise de la 4 elle, elle, elle naît avec ça, et on, on a les bases de la Vème République qui sont posées avec ce, ce conflit-là. Donc ça, c'est de, de ce point de vue-là très important. Voilà, par exemple, pour une manière de voir. Et sinon, on peut peut-être scander en trois parties également, éventuellement, la, la, la guerre d'Algérie. Les années 54-56 qui sont la, la mise en place, en quelque sorte, du conflit. Les années 57-59 à 59, qui sont vraiment là, le cœur du conflit où il y a les moments les plus durs, avec notamment tout le débat Autour de la torture en 57 avec la bataille d'Alger, où là, ça naît vraiment. Et puis, jusqu'en 59 on va dire, avec la mise en place du planchal où là, on a des opérations françaises extrêmement importantes sur le, sur le territoire algérien. Et puis, dernière période, les années 60-62, qui sont les années, en quelque sorte, du dégagement, en quelque sorte, avec aussi, là, des conflits extrêmement forts, d'un point de vue franco-français, avec, d'une part, en 1960, les partisans de l'Algérie française qui commencent à, à se lever contre le régime euh, républicain, et également, euh, à l'inverse, les anticolonialistes qui commencent à faire entendre leur voix avec euh, le Manifeste des 121, le procès du réseau Janson, par exemple, jusqu'à, évidemment, 62, avec... Euh, les attentats de l'OAS et puis évidemment euh, l'indépendance qui, qui, qui se profile. Donc voilà par exemple pour deux manières de, de voir les choses. On voit bien toute la complexité
0: du conflit évidemment qu'il met aux prises des acteurs qui nécessairement auront par la suite des mémoires contrastées et même contradictoires. Alors je crois que vous Tramor Kemeneur, vous êtes aussi intéressé à la mémoire de la guerre par ceux et celles qui ne l'ont pas vécu aux générations suivantes. C'est aussi intéressant quand on réfléchit de manière globale à cette mémoire de, de penser aux générations qui
1: suivent. Oui, tout à fait. Ça, c'est plutôt sur l'actualité, effectivement, de, de, de la recherche et de... De, du phénomène, sachant que euh, voilà par exemple un historien comme Benjamin Stora avait lui travaillé sur euh, la mémoire de la guerre d'Algérie véritablement euh, auparavant donc avec un, un livre qui restait maintenant euh, un classique, la Grande Graine et l'Oubli, donc euh, qui a été publié en 1991 et qui lui euh, scandait un petit peu cette mémoire de la guerre d'Algérie depuis 62 jusqu'à euh, 1991 et depuis évidemment ça ça a continué. La mémoire en tant que telle première de la guerre d'Algérie est encore présente puisqu'on a de, encore beaucoup d'acteurs qui ont vécu cette guerre là qui, qui vivent qui vivent encore avec cette mémoire là mais évidemment avec l'âge il y a de plus en plus de personnes qui décèdent on trouve encore des personnes nombreuses qui ont vécu cette guerre là en tant qu'enfants donc ça c'est aussi une particularité et euh, évidemment, ce qui en ressort maintenant, c'est cette transmission-là aux générations suivantes. Donc on arrive aux deuxième et troisième générations qui ont vécu un vécu indirect, mais fort et puissant quand même de cette, de cette guerre-là. La deuxième génération, on pourrait dire, les parents qui ont vécu ce, ce, le, le conflit en tant que tel, donc dans la manière d'éduquer leurs enfants... Ils, ils font vivre leur traumatisme à leurs enfants, donc il y a quelque chose de ça qui est présent, et même si les personnes, les descendants peuvent ne pas en avoir conscience, néanmoins ils vivent avec et ça, c'est une première, euh, c'est une première chose euh, importante. Et la deuxième chose importante à la limite, maintenant, ce sera pour la troisième génération. Ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'avec l'âge vieillissant, avançant des, des, des acteurs de la guerre, finalement, on s'aperçoit que euh, il peut y avoir des transmissions qui se font de la part des grands-parents vers les petits-enfants. Ouais. Et donc, on voit des, à la fois, un intérêt important chez les jeunes gens, on va dire, euh, qui se posent des questions sur, finalement, euh, ce qu'ont vécu leurs grands-parents euh, autour de l'âge, par exemple, de, de, de 20 ans, la vingtaine, hein, 18 ans, 20 ans, en terminale, par exemple. Et, et les grands-parents aussi veulent léguer quelque chose et même si c'est difficile pour eux finalement il peut y avoir cette euh, tentation de dire les choses qui apparaît et même si c'est dur et parfois ça surprend même la génération en entre deux qui elle on ne lui a on lui a jamais rien dit et finalement, ça, voilà, c'est le pont qui se fait comme habituellement dans cette transmission de génération, oui. de mémorial, pardon. Oui, donc on voit bien que vous travaillez
0: en tant qu'historien, que ce soit sur la guerre d'Algérie ou sur ses suites, en quelque sorte avec un, un passé qui est toujours présent. En quoi c'est Éventuellement difficile ou ça constitue peut-être un atout Enfin, Est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire votre position critique par rapport à ces mémoires qui sont toujours présentes Et on le voit à chaque fois qu'il y a un événement qui cristallise parfois des, des, des passions. Peut-être votre travail d'historienne d'historienne de l'art, Émilie Goudal. Comment se fait-il avec ces, ces mémoires qui sont là parfois un petit peu à vif
2: mais sur cette question de la transmission, il y a aussi la, la question du silence et qui est assez, assez présente en fait notamment sur des artistes de la génération actuelle hein, qui produisent des œuvres autour de cette absence de visibilité de, de la guerre d'Algérie même si elle est quand même présente et qu'il y a un, un travail d'histoire parce que je pense qu'on ne peut pas dissocier la question de la mémoire du travail des historiens et des historiennes qui construisent que ce soit en France mais aussi en Algérie mais aussi dans d'autres pays qui s'intéressent à cette histoire mêlée de la France et de l'Algérie qui construisent les récits, qui rassemblent à la fois des, des sources qui datent de la guerre mais qui vont rassembler aussi des récits oraux, des témoignages et qui va permettre de, de faire prendre finalement la parole ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à, à cette transmission, moi je me fais beaucoup penser à cette artiste qui s'appelle Zineb Sedira qui est une un artiste très reconnue, qui elle a commencé à s'intéresser à la question de la guerre d'Algérie, qui n'avait jamais discuté particulièrement de cette séquence historique de la guerre d'Algérie que ses parents avaient vécue et elle, elle arrive juste après l'indépendance et qui s'intéresse à, à, à cette histoire quand elle part à Londres et qu'elle est familiarisée dans le cadre de sa formation artistique aux écrits des Post-Colonial Studies qui sont elles-mêmes issues de la production critique produite dans, dans le sillage de la décolonisation et qui, par retour de lecture, interroge ses parents et elle fait tout un travail autour de cette question de la transmission et qui est vraiment très intéressant, parce que finalement, il se déclenche beaucoup plus tard. Elle construit, elle tisse, à partir de cette mémoire orale, à partir de cette histoire familiale, une plus grande histoire, elle fait rencontrer la grande histoire. Et c'est assez intéressant de voir finalement comment les espaces de silence peuvent produire et déclencher la construction historique aussi euh, par les individus. Au-delà de la transmission de l'héritage des mémoires individuelles familiales, le fait de ne pas en avoir en déclenche aussi, aussi d'autres curiosités. Après, sur la question plus spécifique... Euh, du travail de, comment les mémoires finalement peuvent travailler euh, ma discipline qui est l'histoire de l'art. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'ai commencé ce travail-là, qui va donner lieu donc à une publication en janvier, c'est donc mon travail de thèse, je m'aperçois que, en 2007, aucun travail n'avait été fait par un historien de l'art euh, spécifiquement sur cette thématique. Alors je vais quand même rendre les lauriers aux personnes qui avaient déjà travaillé un petit peu sur ce sujet-là. En l'occurrence Laurence Bertrand d'Orléac qui est professeure à, à Sciences Po et qui est historienne de l'art et qui avait déjà travaillé et fait des articles et évoqué euh, la réaction des artistes face à la guerre d'Algérie, euh, notamment des artistes présents en France un travail qui finalement rencontrait aussi une temporalité liée à des expositions qui ont été assez importantes et qui étaient suscitées par des historiens. Je ne citerai qu'un seul exemple, l'exposition de 92 « La France en guerre d'Algérie » de Laurent Gervereau et Benjamin Stora, où pour la première fois on pouvait voir des œuvres d'artistes engagés contre la guerre d'Algérie qui avaient travaillé sur cette actualité brûlante. Une autre historienne qui s'appelle Anissa Boyed a fait un très gros travail sur l'art et l'Algérie insurgée. Elle avait déjà fait un gros travail sur la représentation de la guerre d'Algérie et pour la première fois, elle citait le travail des artistes algériens qui commençaient donc à Avoir une histoire à l'intérieur de cette histoire de l'art manquante, si je puis dire. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le travail fait par la discipline historique, histoire, a percuté quelque peu notre discipline qui est l'histoire de l'art et je me retrouve moi en 2007 avec ce travail à la fois de questionnement entre histoire et mémoire d'une mémoire sensible hein, de ce que souvent les artistes nomment une sale guerre qui est difficile à aborder puisqu'il y a une très forte culpabilité autour de ce qui a pu se passer dans le cadre de la guerre d'Algérie et c'est intéressant de, de voir que finalement quand moi je me présente à ces artistes qui sont encore vivants, donc puisqu'on travaille aussi avec les témoins qui sont encore vivants puisque c'est il n'y a pas si longtemps, même si c'est une cinquantaine d'années, et qui étaient ravis de, 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 de ma venue et qui très vite m'ouvrent toutes leurs, leurs archives, se prêtent facilement à, à la parole pour témoigner de ce qu'ils ont vécu pendant cette période. D'accord.
0: Éclat d'histoire sur FM 91.3 et alligrafem.org. Luc Dérault s'entretient aujourd'hui avec Émilie Goudal et Tramor Kemener sur les mémoires de la guerre d'Algérie.
2: Après, il n'y a pas de répercussion, si vous voulez, dans les actes. Très tôt, il y a des représentations de la guerre. Dès 55, donc Vasco Gasquet représente mm -hmm. la guerre d'Algérie à travers une œuvre de citation du 13 del Mayo de Goya, qui est déjà une œuvre qui est liée à, à cette question de la guerre, de l'insurrection. Mm -hmm. À ce moment-là, cette œuvre qui devait être exposée au Salon de l'Union des Arts Plastiques n'a pas été exposée. Laurent Gervaureau, dans le catalogue de 92 explique qu'il y a eu une autocensure de la part du peintre qui aurait été dissuadé par ses camarades communistes d'exposer cette œuvre qui était mmh. trop provocatrice vu les tensions, vu les négociations qui étaient en cours aussi pour le PCF qui essayait de trouver une qui soutenait
0: sou... l'Algérie française, hein, le PCF c'est plus complexe, que, plus ça. complexe à dire
2: que ça, c'est-à-dire que qui voulait trouver une solution pacifique et avec une telle œuvre d'un artiste lié au, au, au groupe communiste, ça aurait été beaucoup trop provocateur. On, on trouve aussi d'autres œuvres dont vous citer Renato Guttuso qui oui. reprend aussi une citation cette fois-ci du tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple oui. pour finalement la transformer en, en liberté guidant le peuple algérien où on retrouve l'allégorie de la liberté brandissant un drapeau affichant liberté, égalité, fraternité et qui a dans son sillage derrière elle cette allégorie des femmes voilées, des hommes en bras de chemise un peuple algérien qu'elle guide vers l'indépendance. Et ce qui est un intéressant de ce travail de l'artiste Renato Guttuso, c'est qu'il va mobiliser des symboles de la Révolution française, des symboles républicains et qui finalement en appelle à la question des droits de l'homme et de la légitimité d'un peuple souverain pour euh, peut-être éveiller les consciences mais en tout cas plaider pour la cause du peuple algérien dans cette guerre.
0: D'accord. Donc là, on est en 56, 57, hein, c'est ça, avec oui. cette œuvre-là. Et ça y est, on a plongé dans votre, avec beaucoup de bonheur, dans votre, dans votre travail. Et puis, vous citez d'autres, dans ce travail qui va paraître au mois de janvier 2019, vous citez d'autres œuvres, d'autres artistes. Je voudrais qu'on revienne peut-être un petit peu sur, sur le parcours intéressant de Jean Vimenet, hein, qui est, qui a vécu entre 1914 et 1999, et qui est l'auteur d'une, d'une œuvre assez saisissante, qui dit aussi beaucoup de choses sur cette. Construction d'une mémoire un peu immédiate là, qui s'appelle La Guerre d'Algérie 1960-1961, euh, hein, qui revient aussi sur des souvenirs personnels d'un séjour en Algérie entre 52 et la fin 54, c'est-à-dire au début de la guerre d'Algérie. Émilie Goudal.
2: Alors j'ai envie de mener, il est particulièrement intéressant parce que, euh, en l'état actuel de ce que moi j'ai trouvé, c'est le seul artiste qui a été pensionnaire de la Villa abdeltif qui est l'équivalent de la Villa Médicis à, à Alger, qui est donc euh, une structure qui accueille euh, des artistes euh, de métropole pour euh, un séjour artistique euh, euh, d'une à deux années et qui euh, se retrouve un petit peu par hasard euh, dans le cadre de, de cette bourse, lauréat de cette bourse, c'est son ami Jean Carton euh, qui l'enjoint à postuler pour devenir pensionnaire il essaye et finalement il est pris Et il se retrouve donc à Alger Avec sa, sa famille, sa femme et son fils Moi j'ai vraiment eu la chance de, de, de pouvoir et je remercie vraiment Ses ayants droit pour ça Consulter des archives inédites mmh. qui, qui ont été totalement mises à ma disposition Et on, on retrouve Dans les correspondances de Catherine Vimenet La femme de Jean Vimenet Et dans, dans les, les journaux De l'artiste mais aussi des témoignages Qu'il a pu donner La manière dont il a été frappé par euh, euh, le système colonial et, euh, et les questions de racisme qui étaient présents euh, en Algérie. Et c'est des témoignages qu'on trouve assez euh, présents. D'un autre côté, il se trouve, euh, il se lie beaucoup d'amitié avec des euh, Algériens euh, pendant son séjour, notamment euh, le boucher Hamida euh, dont il a fait un, un, un por des portraits, plusieurs portraits, ou euh, l'aide ménagère Rera euh, de la Villa Adeltif. Et ce qui est intéressant, c'est que ce voyage en Algérie provoque chez lui une mutation aussi de son, dans son travail. Finalement, il perd au fur et à mesure la figuration pour arriver vers une, une facture beaucoup plus abstraite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 54, il est euh, avec des amis euh, en balade en Kabylie, oui c'est bien cela. Ils échappent de peu à un, à un incendie de forêt et euh, c'est justement euh, le moment où euh, finalement euh, la, la guerre se déclenche. Et de retour euh, en 54 euh, d'Algérie, il revient en France et dans les années 60, euh, il commence une peinture qui s'appelle « La guerre d'Algérie ». Et dans cette peinture, ce qui est vraiment euh, très intéressant, c'est que finalement, ça devient une vraie synthèse de son parcours à la fois euh, de ce qu'a été ce voyage initiatique euh, en Algérie dans, dans la question de la forme et de la représentation, peut-être suscité par ailleurs euh, par le fait qu'il voulait euh, évacuer le pittoresque trop facile. Et là, je cite Vimené, euh, lorsqu'on se retrouve avec euh, son chevalet euh, en Algérie. Mais euh, aussi, euh, il, il fait œuvre d'un travail euh, de, de citation. Son fils euh, explique euh, dans ses écrits, dans les entretiens que j'ai menés avec lui, que son père parlait souvent de cette peinture qu'il a intitulée « La guerre d'Algérie », comme euh, nommer cette peinture comme son Guernica. Oui. Et là, évidemment, nous sommes à la radio, donc euh, je vais essayer de vous le décrire d'une manière à ce que vous puissiez imaginer. Défi, mais là. je pense que Guernica, quand même, oui, est oui. assez présent dans, dans, dans l'imaginaire collectif. En tout cas, il reprend finalement des figures qui peuvent rappeler le tableau de Picasso. Un crâne hurlant, une, une silhouette désarticulée, flottante tel un cadavre au centre de la toile. Et on retrouve de grandes lignes très, très fortes qui représentent finalement une forêt calcinée. Et lorsque l'on s'attarde un, un petit peu à, sur cette œuvre, on peut voir surgir un œil L'œil du peintre qui sort de cette forêt et qui regarde un regard très très fort et, et euh, très accusateur et très euh, révolté, le regardeur de la toile et qui finalement fait une sorte de signature et montre la protestation du peintre face à cette guerre qui est en cours, l'inquiétude qu'il a par rapport à des amis qui sont encore présents là-bas. Et cette œuvre, finalement, restera dans l'intimité de l'atelier. Mmh. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il la nomme « La guerre d'Algérie ». Oui. On est quand même à un moment où il est difficile de nommer « La guerre » en tant que telle.
3: Oui, oui, tout à
0: fait.
2: On est dans... Campagne, on parle de des hein, oui. euh, campagne de pacification, campagne oui. de pacification d'abord, et puis événements. Euh, même si, comme l'a dit uh, Sylvie Teno, euh, dans les débats, il arrivait que elle soit nommée, qu'elle euh, soit nommée comme guerre. Oui. En attendant, le fait que les artistes revendiquent à la fois par la forme une généalogie de la guerre, par la forme artistique qu'ils emploient, ou par le nom qu'ils vont donner à leurs œuvres, ça montre la volonté de, de nommer un chat un chat. Oui, très
0: bien. <rire> Alors on poursuit parce que le temps passe très Vite en votre compagnie, en évoquant peut-être une autre œuvre, et je vais d'abord donner peut-être la parole à Tramor Kemener, une œuvre qui s'intitule « Triptyque de la torture », entre parenthèses, en hommage à Jamila. Et Henri Allegr une, une un triptyque de Robert Lapoujade datant de 1960. Alors qui sont ces acteurs importants aussi de la guerre d'Algérie Jamila et Henri Allegr. Est-ce que vous pourriez nous les nous les présenter
1: ouais, Jamila Bou Pacha, c'est voilà une une, une des, des grandes figures de femmes en fait hein, qui euh, qui a été torturée et donc euh, qui a été devenue emblématique un petit peu aussi de de cette Dénonciation de la torture, qui a été euh, défendue aussi par Gisèle Halimi. La deuxième personne, c'est Henri Alleg, euh, donc qui lui a été arrêté euh, euh, au domicile euh, de Maurice Audin, qui ouais. lui a disparu, dont on a entendu parler euh, évidemment récemment, mm -hmm. avec euh, la reconnaissance euh, par Emmanuel Macron du fait qu'il a été assassiné par l'armée française et qui était un mathématicien, on qui était un mathématicien effectivement un jeune c'était un un jeune thésard en en mathématiques et qui était été promis à un, à un bel avenir en oui, fait oui. hein. c'était une, 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 oui. une figure brillante des mathématiques il avait 25 ans il était jeune marié et avec voilà des, des jeunes enfants c'était pas un grand militant c'était pas un terroriste un dangereux terroriste ni quoi que ce soit mais donc, euh, il a été euh, arrêté, il était militant communiste, et, et, euh, et donc euh, voilà, il a il, il a disparu. On ne sait pas encore exactement dans quelles circonstances. Ce serait peut-être au cours des tortures qu'il a subies. Ce serait peut-être euh, au cours euh, d'un transfert, où là, il a été euh, assassiné. Mmh. Donc là encore, il y a des zones d'ombre qui ne sont pas euh, bien bien clarifiées. Et donc, euh, Henri Alleg, euh, c'était le directeur d'Alger Républicain, lui a a été arrêté a été clandestin. était clandestin alger républicain c'était un journal communiste hein, ou proche du parti communiste et euh, donc euh, il était dans la clandestinité il était arrêté à ce moment là et donc il a été torturé Finalement, il a été, euh, en, enfin, il est resté en vie et il a réussi à écrire euh, sur des petits morceaux de papier euh, tous les sévices qu'il avait subis, ce qu'il avait lui avait été dit. Il a réussi à faire passer ça en, en France et euh, ça a donné lieu à, à un petit livre très fort hein, qui s'appelle ouais. La Question et qui est devenu un des livres emblématiques évidemment de, de cette guerre d'Algérie. Paru
0: aux Éditions de Minuit, hein,
1: très oui, très, oui, tout à fait. Connu, ouais, oui. Alors, disons peut-être un mot de l'œuvre
0: elle-même, peut-être euh, avec vous, euh, Émilie Goudal, euh, triptyque de la, de la torture qui rappelle quand même assez étrangement euh, euh, la guerre hein, d'Autodix il hein, y a quelque chose là qui nous fait revenir à la première guerre mondiale
2: tout à fait, on est toujours dans cette question de la citation euh, oui. des guerres euh, qui ont été euh, travaillées, euh, en tout cas représentées, euh, qui ont travaillé euh, les travaux euh, d'artistes. Le triptyque de la torture reprend finalement ce format euh, de la guerre euh, d'Otodis. Euh, c'est ça qui est intéressant parce que finalement, il crée euh, cette filiation. Après, c'est une œuvre abstraite. Robert Lapoujade, finalement, l'inscrit dans cette actualité par le titre qu'il confère à cette œuvre. Une fois le titre lu, lorsque l'on on garde l'œuvre qui est gigantesque. On s'aperçoit qu'on voit des formes indiquées par des touches beaucoup plus claires et qui finalement forment des corps à travers l'assemblage des touches. On est évidemment dans l'abstraction, mais si l'on regarde l'œuvre et l'assemblage des touches colorées, nous font nous fait dessiner des, des, des figures humaines. Elle exprime une très très forte violence euh, cette œuvre. Alors ce qui est intéressant, c'est que elle est euh, citée en hommage à Jamila et Henri Alleg, mais dans le cadre de interviews données dans le cadre de cette exposition parce que cette oeuvre a été exposée en France a eu une préface un commentaire de Jean-Paul Sartre qui était un ami de, de La Poujade et ce qui est vraiment intéressant c'est que Robert La Poujade stipule aussi que ce triptyque concerne aussi Maurice Audin, qui est évidemment évoqué dans la question, hein, dans le livre de Henri Alleg, il faut quand même rappeler a été censuré. Donc finalement, l'œuvre d'art, même à travers l'abstraction, permet de lever quelque peu et de participer aussi à une dénonciation publique à son niveau en tout cas, mmh. à l'appui aussi de textes d'intellectuels, du mmh. monde aussi culturel, à cette dénonciation de la guerre et de ses exactions. Pardon.
0: Très bien. Mais écoutez, on a posé vraiment les, les enjeux de notre discussion. Ce que je vous propose maintenant, c'est de marquer une première pause musicale dans cette émission, Éclat d'Histoire, avec un titre, et c'est votre choix tous les deux, du chanteur algérien Rachida, mort en septembre 2018. C'est Rock El Kasba sur Ali FM.
3: We're just a few of us, we're just a few of The is so good, of et trop man out
0: C'était Roch El Kasba sur Aligre FM. Vous écoutez Éclat d'Histoire sur Aligre FM et nous sommes toujours en compagnie d'Émilie Goudal et de Tramor Kemener, tous deux docteurs, respectivement en histoire de l'art et en histoire contemporaine, spécialistes de la guerre d'Algérie et de ses mémoires douloureuses et complexes. Alors on a dressé un premier tableau en restant finalement dans le temps de la guerre d'Algérie, puisque les mémoires, finalement, se construisent à ce moment-là. Alors, on va peut-être essayer de, maintenant, de, de sortir de cette zone, de cette guerre d'Algérie, d'aller au-delà de 1962 en votre compagnie, Tramor-Kemeneur. Alors, quels sont les les grandes étapes de l'histoire des mémoires françaises, parce qu'évidemment, c'est pas tout à fait la
1: même chose de l'autre côté de la Méditerranée, du conflit. Pour reprendre ce que disait Émilie tout à l'heure, c'est vrai que ça se construit dès le moment, effectivement, de de la guerre en elle-même. Les artistes s'emparent de la question, que ce soit dans l'art, comme elle vient de, de, de le dire, ou que ce soit dans le cinéma, dans le théâtre, dans la littérature, il y a déjà une production, où... Par exemple, aussi, pour donner un autre exemple, finalement, la bande dessinée. La bande dessinée, en tant que telle, par exemple, ne prend pas, euh, n'existe pas vraiment, on va dire, euh, à ce moment-là, ne prend pas vraiment en compte ça. Par contre, on trouve des dessinateurs qui vont s'impliquer dès ce moment-là. Je pense à Cabu, Wolinski, Ciné, qui commencent véritablement, finalement, à faire leurs premières armes avec cette, euh, cette guerre. Euh, ce n'est pas de la bande dessinée, c'est plutôt, évidemment, de la caricature, du dessin de caricature, mmh. mais ils sont déjà présents. Ensuite, on va euh, en sortant de cette guerre-là, c'est une mémoire qui va euh, qui va se forger au fur et à mesure. Il y a des années de reflux dans un premier temps, donc des années 60, finalement, on est dans d'autres problématiques. Et à partir de la fin des années 60, on recommence à avoir une production qui va s'intéresser fin 60, début 70 à euh, la guerre en elle-même. Alors avec euh, les livres d'Yves Courrières, par exemple, alors c'est pas de l'art, bien sûr, mais... Euh, c'est du journalisme, on revient sur cette guerre-là. Avec euh, d'autres euh, publications, euh, je pense notamment à, à la, la bataille d'Alger euh, de, euh, de Jacques Massu, du général Massu, qui revient euh, dire sa, sa bataille d'Alger à lui, ma bataille d'Alger. Donc euh, Et euh, au contraire, donc avec tout un débat public, évidemment avec le général de Bolardière qui vient au contraire s'opposer à euh, ce que dit le général Massu, ou avec un écrivain comme Jules Roy également, qui vont dénoncer, au contraire, le général Massu. Donc on voit bien cette, ce moment-là euh, de cristallisation au début des années 70. Et puis, euh, poursuivons avec ces années 70 aussi, au, au niveau du cinéma, par exemple, avec deux films majeurs. Le premier, euh, c'est celui de, euh, de René Vautier, « Avoir 20 ans dans les Aurès. profonde charge puissante contre la guerre d'Algérie, qui est devenue un grand classique. Et euh, le deuxième, un peu dans le même tonneau aussi, on pourrait dire. Hein. Donc euh, vraiment de, de ce début des années 70, là, la période est très forte, il s'agit de, de, du, du film d'Yves Boisset, R.A.S., qui euh, revient aussi en dénonçant la, la guerre d'Algérie, tous les excès qu'elle qu a pu entraîner. Donc on voit déjà à ce moment-là, finalement, un premier moment de cristallisation, avec aussi une première résurgence mémorielle, avec, par exemple, les, euh, les enfants de Harki qui se révoltent, qui ont vécu dans les camps en fait de Harki avec leurs parents, depuis leur arrivée en 62 et qui en 75 se révolte mmh. par rapport aux conditions dans lesquelles ils vivent. Donc on a vraiment ce moment-là, il faut attendre, on vient d'entendre Rachita qui était le leader du groupe carte de séjour. Donc euh, au cours des années 80 et c'est le, le moment aussi où les enfants de l'immigration algérienne reprennent prennent la voix aussi avec la marche pour l'égalité et tout ce que ça a entraîné euh, en 83 peu, hein. en 83 la marche pour l'égalité contre le racisme donc euh, qui dénonce effectivement euh, tous les excès qui peut y avoir la montée du racisme la montée du front national et qui euh, va aller justement euh, dans cet aspect de dénonciation avec carte de séjour qui va chanter euh, douce france euh, reprendre euh, voilà la, la, la chanson de Trenet de très belle manière je passe ensuite au fur et à mesure, on a une résurgence de plus en plus forte au cours des années 90. Tournant, on pourrait dire 98-2001, mmh. euh, avec à la fois le procès Maurice Papon, qui est à un moment finalement fort euh, mmh. en, 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 en 98. On vient de fêter le, le 20e anniversaire, là. procès Papon, sur lequel on revient sur la manifestation du 17 octobre 61, avec tous les Algériens qui sont morts donc à Paris. Parce qu'il faut rappeler que Maurice Papon était préfet de police de Paris voilà, à, tout à ce moment-là. était préfet de, de, de préfet de police de Paris, effectivement. Donc on a 98, 99, c'est la reconnaissance de la guerre d'Algérie en tant que guerre. Ce ne sont plus des opérations de maintien de l'ordre, comme mmh. on disait tout à l'heure. C'est maintenant nommé en tant que tel une guerre. Et euh, juste après, donc 2000-2001, la venue euh, du président Bouteflika à Paris, et là une résurgence à nouveau très forte du débat sur la torture avec euh, un témoignage d'une Algérienne, Louisette Irilariz, et les témoignages de euh, généraux, le général Massu, qui lui justifiait la torture auparavant, qui maintenant s'en repent, et au contraire, le général Osares, qui lui va défendre un petit peu le, les gestes qu'il a dû faire, qu'on lui a demandé de faire, et qui va ne pas du tout se repentir, au contraire, qui va les assumer jusqu'au bout. Et euh, donc, débat extrêmement fort autour de cette question-là de la torture, donc au tournant des années 2000. Et au fur et à mesure, on va avoir encore des résurgences. Je passe à très gros <rire> que je, là, là, voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et au fur et à mesure, finalement, on arrive sur une montée en puissance de cette mémoire-là, toujours un petit peu par bouffée mémorielle forte. Mm -hmm. C'est en voie, on pourrait dire aujourd'hui, je pense, d'apaisement. Depuis, on va dire, le début des années 2010, on passe de vraiment la mémoire à l'histoire, au fur et à mesure, les tensions euh, mémorielles semblent s'apaiser un petit peu. On a encore des résurgences, euh, mais euh, pendant la campagne voilà. présidentielle, on a vu hein, tout de même en 2017 que
0: les propos, par exemple, d'Emmanuel Macron autour du crime contre l'humanité, tout ça avait fait tout de
1: suite débat. Il euh, y avait des, il ouais, y, y a des choses qui justement voilà, tout de suite. Non, non. Maintenant, on peut le dire. Il l'a dit. Euh, ça a suscité débat, mais il peut le dire. Auparavant, mm -hmm. c'était ça aurait été inenvisageable. Mm -hmm. euh, la, la campagne euh, euh, aurait été impossible pour lui. Mm -hmm. Auparavant, euh, des, des des colloques dans le sud de la France, c'était par des par quarantiers que les, les les salles étaient remplies pour empêcher la tenue de de de, de, de conférences. Mm -hmm. Donc, on n'est plus dans cette problématique-là. Aujourd'hui, quand on publie des choses, on, on, on a encore des lettres, des 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 retours sur ce qui peut être présent. C'est beaucoup moins qu'avant, d'accord.
2: Même si euh, on peut quand même se l'avouer, euh, les débats peuvent être très vifs euh, dans le cadre de conférences sur ces sujets-là. Enfin, euh, clairement. Euh... D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que finalement, euh, des gens qui euh, ont vécu cette période euh, sont assez présents et demandeurs en fait euh, de manifestations euh, publiques et de débats euh, sur euh, la question de la guerre ouais. d'Algérie, mmh. enfin de la guerre euh, d'indépendance algérienne. Oui, les, les conférences ne sont plus empêchées et ça je suis tout à fait d'accord. Après les débats peuvent être quand même très vifs et, et finalement la, euh, la sensibilité euh, des témoins ou des héritiers des mémoires euh, est quand même assez présente euh, dans le cadre de conférences. Bon après c'est aussi notre travail euh, d'historien euh, que d'apaiser tout cela et d'arriver à rentrer dans un dialogue... Euh, mais bon, c'est c'est quand même pas si apaisé, euh, je pourrais pas mais ouais, ça a avancé clairement, a, on peut euh, dire euh, que ça a avancé, avancé clairement.
1: Parce que là, a, auparavant, vrai, je le je le redis, enfin je veux dire le, le, mm -hmm. le débat qu'on a eu au, dé, au début des années 2000 euh, au moment de l'affaire sarès c'était euh, véritablement à, à couteau tiré Et encore je parle pas de la période auparavant, avec la les années 90 avec la guerre civile algérienne où là c'était c'était très chaud. Mm
3: -hmm, Donc
1: Bon, les, les les positions sont campées. Les euh, c'est c'est compliqué euh, pour une partie des des témoins de d'évoluer. Hein, on, on a vraiment des positions qui sont évidemment campées. On a encore dans le sud de la France des manifestations euh, pro Algérie française, etc. Oui. etc. Mais oui. c'est euh, finalement ça ça reste euh, c'est moindre. Oui. C'est mmh. moindre que ça l'a été. Euh, voilà, on trouve plus les mêmes les mêmes ressorts et la transmission ne se fait pas, enfin se fait en partie mais se fait pas entièrement on voit moins de descendants de pieds noirs aujourd'hui revendiquer cette algérie française euh, des, ouais. des choses comme ça voilà j'ai l'impression que ça le, le on va dire le le bruit on va dire euh, médiatique euh, et le bruit euh, euh, qu'on peut trouver derrière euh, quand on fait quelque chose autour de la guerre d'Algérie est moins fort qu'auparavant ouais bon, alors peut-être avant de
0: marquer une pause parce que le temps passe très très vite, on pourrait dire un mot des mémoires algériennes de la guerre d'Algérie, au-delà de l'héroïsation, de la mythification qu'ont voulu construire les gouvernements su successifs pardon de, de l'Algérie indépendante, il y a bien sûr des mémoires qui sont diverses, qui ont été parfois recouvertes mais qui, qui surgissent par moments et vous l'appréhendez aussi par exemple Émilie Goudal dans vos, dans vos travaux
2: les mémoires algériennes sont abordées par des artistes à l'heure actuelle et d'ailleurs, de manière assez intéressante, euh, proposent une critique assez, euh, assez fine en fait, de, de des difficultés euh, à la fois euh, des mémoires qui sont en présence euh, au niveau de l'Algérie et euh, de la difficulté aussi de l'écriture de, de, de l'histoire et de la question de comment l'histoire euh, est transmise euh, en Algérie. Alors, je vais citer vraiment que deux exemples. Katia Kameli, qui, qui fait un travail qui est encore en cours, puisque c'est en trois parties qui s'appelle « Le roman algérien » donc une vidéo euh, dans laquelle euh, elle a posé euh, ce, sa caméra euh, devant un kiosque euh, qui se situe euh, au cœur d'Alger euh, devant la Grande Poste un kiosque qui propose euh, d'acheter euh, des représentations euh, de, de l'Algérie euh, qui peut être euh, des cartes postales de l'époque euh, coloniale où vont se mêler des photographies euh, des icônes de, de la Révolution on, on trouve Frantz Fanon euh, Che Guevara euh, qui mmh. est passé par euh, Alger le président Bouteflika des, des chefs du FLN qu'elle mêle finalement avec la parole des habitants qui s'arrêtent, qui viennent acheter ces cartes qui viennent acheter ces illustrations en contrepoint on entend dans cette vidéo notamment dans le premier volet l'analyse d'historiens et d'historiennes d'intellectuels algériens qui posent la question de la construction du roman algérien de l'histoire algérienne et elle fournit finalement par la parole de différents acteurs une pluralité de points de vue vis-à-vis de cette question de la construction de l'histoire et aussi de la construction de l'histoire par l'image. C'est vraiment un travail intéressant que j'en joins à découvrir. Un autre artiste algérien, Mustafa Sadjal, mmh. qui travaille aujourd'hui depuis plusieurs années en France a fait un travail pour 2012, donc le cinquantenaire de l'indépendance, une exposition au centre culturel algérien qui s'appelle « Un seul héros, le peuple, mon père ». Le peuple a été barré pour être remplacé par « mon père ». Qui est euh, donc euh, une exposition dans laquelle il interroge euh, une image plus particulièrement qui est une photographie des six chefs, euh, des six pères de la Révolution, qu'on on pourrait les nommer, une photographie qui a été prise justement euh, au seuil du déclenchement de, de l'insurrection. Et ce qui est intéressant, c'est que il mêle cette photographie, qu'il va retravailler dans différents procédés artistiques, à l'image de son père qu'il cache, une photographie de son père qui était lui-même militant pour l'indépendance, mais qui est un des anonymes de l'histoire, qu'il va cacher derrière un linceul, puisque cette exposition est aussi et ce travail autour de cette image résiduelle qui lui est revenu justement avec l'arrivée du cinquantenaire de l'indépendance, qui est une image qu'il connaissait depuis l'Algérie, où il a grandi et qui finalement vient se, se télescoper avec l'histoire de son propre père, un des anonymes de l'histoire, une personne qui n'est pas présente dans qui n'est pas pour lui représentée dans ce récit-là.
0: Très bien. Éclat d'histoire sur Alligre FM 913 et alligrafm.org. Luc Derot s'entretient aujourd'hui avec Émilie Goudal et Tramor Kemener sur les mémoires de la guerre d'Algérie. Alors, euh, il reste quelques minutes dans cette émission. Le temps est passé évidemment très très vite, comme toujours. Alors, ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est évoquer... Euh Quelque chose qui, 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 qui nous intéresse parce qu'il mêle les deux problématiques de l'histoire et de l'histoire de l'art, c'est ce, ce parcours euh, Maurice Audin qui était imaginé en 2003, je crois, oui. par Ernest Pignon-Ernest, Émilie euh, Goudal, qui est intéressant du, du fait de l'acteur qui porte euh, ce projet et parce qu'il essaye aussi de, de, de faire revivre un homme qui était si important pour pour Alger et pour la guerre d'Algérie.
2: Alors Ernest Pignon Ernest, il est intéressant à plusieurs titres euh, déjà parce que euh, il fait un travail qui est vraiment euh, visuellement euh, très reconnu et à juste titre mais il a été euh, appelé pendant la guerre et euh, c'est d'ailleurs euh, en cette période qu'il euh, il a euh, représenté euh, le taureau de Guernica sur euh, un journal de fortune enfin c'est c'est matériel de fortune euh, mais aussi euh, une autre présentation euh, d'une figure flottante euh, comme un gisant, et donc il a produit euh, quelques représentations et euh, pendant, pendant cette période-là. Et en 2003, dans la très officielle euh, année euh, de l'Algérie en France, il propose euh, d'intervenir depuis Alger, où il est accueilli, accueilli au Centre culturel français d'Alger, et de, de créer un parcours Maurice Audin. Il va coller des représentations euh, sérigraphiées qu'il a dessinées lui-même euh, de Maurice Audin, hein, donc euh, un portrait de Maurice Audin en pied, dans des lieux où euh, le mathématicien euh, était passé euh, à Alger jusqu'au lieu où il a été envoyé euh, détenu par les militaires et ce qui est vraiment euh, intéressant c'est que on a une interview, enfin des interviews de Ernest Pignon et Ernest, et finalement, il a choisi un, une figure historique qui était euh, problématique. Hein, nous sommes en 2003, hein, et comme un appel à, à, à questionner l'histoire à questionner ces fantômes qui sont encore présents dans l'espace public et qui finalement devient une œuvre engagée dans un cadre très officiel et qui interagit avec le public puisque finalement les, les habitants ne savaient pas forcément qui était représenté, ce n'est pas marqué.
0: Bon, bah très bien. Alors, il nous reste très peu de temps, peut-être juste un tout petit mot, euh, Tramor Kemener, qu'est-ce qu'on peut dire des mémoires de la guerre d'Algérie Aujourd'hui, vous avez dit, on est en voie d'apaisement, ça
1: se voit dans dans tous les domaines. C'est bon pour les historiens, ça ouais, <rire> Oui, bon, on peut, on peut travailler plus 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 simplement, mais en même temps, effectivement, il faut faut voir qu'est-ce qui reste de tout ça, évidemment. C'est la guerre d'Algérie, en même temps, c'est une histoire qui ne passera jamais quelque part. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, c'est, au fur et à mesure, on va y avoir une transmission. On a une transmission qui s'effectue, mais ce sera une transmission qui sera politique également, et on va retrouver dans des familles politiques, à la rigueur, peut-être plus euh, simplement. Une gauche qui va apporter de plus en plus des valeurs d'anticolonialisme, parce que, évidemment, ce l'aspect euh, qui gêne à gauche de, de, de participation à la guerre, euh, le fait que euh, Guy Mollet euh, a, a, a participé à la répression et a favorisé cette répression-là, tout ça, au fur et à mesure, n'est plus et de moins en moins porté par les socialistes. Et donc, on va... Euh, s'extirper au fur et à mesure de ça, il n'y a qu'à voir justement ce qu'a qu fait aussi le président Hollande pendant son, son quinquennat, et puis euh, inversement on va trouver une, une droite aussi, bon qui va être aussi un petit peu gênée, hein. il, y a, il y a des débats à l'intérieur, mais il y a une droite quand même, on va dire autour de vauquier Éric Ciotti, qui va elle, contrairement au contraire, porter un petit peu ces valeurs là, d'une droite un petit peu Algérie française et avec cette, cette mémoire-là. Et donc ouais. c'est maintenant au niveau, au niveau politique qu'on trouvera un petit peu ces... Ces mémoires qui vont se transmettre au bon. fur et à mesure. On semble aller vers une
0: normalisation, on verra ce qu'il en est en tout cas. C'est ainsi que se termine le dixième numéro d'éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, l'émission d'histoire d'Ali FM tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie d'Émilie Goudal, docteur de l'Université Paris-Nanterre, chercheur associé au Centre Norbert Elias de l'École des hautes études en sciences sociales, auteur d'un livre apparaît d'ici peu, à la fin du mois de janvier, nous a-t-on annoncé aux Presse du Réel un nouveau. Ouvrage intitulé Des dannées de l'histoire, les arts visuels face à la guerre d'Algérie. Nous avions également avec nous ce soir Tramor Kemener, docteur en histoire de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Nos deux invités, que nous remercions très vivement, travaillent sur la guerre d'Algérie et ses mémoires. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Aligre.